0: Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos otro juevesitos aquí en este rinconcito del amor donde los abrazo, donde los recibo con todo mi corazón. Para mí es un placer poder tener este espacio para contestar sus casos que estamos viendo semana tras semana. También, si quieres mandarme tu caso, para ver si lo elige Cali, mi productora. A ver, Cali, aquí estamos todos haciendo changuitos para que elijas los casos, pero ella dice que no los hagan largos porque los largos se quedan sin ojos. Entonces, cortitos, concisos, bien escritos, al grano, mándalos a gmail.com. Vamos a hablar de un caso de éxito, porque hemos hablado mucho de tragedias, de separaciones, de dolor, de abandono, de obsesiones, ¿verdad? De esos amores perros. ¡Ay, dolor! Sí, ¿para qué decir que no? Sí, sí, perros que, que, que nos azotan, que nos empotran contra la pared, ¿verdad? Pero qué rico se siente a veces y qué doloroso al día siguiente. Esas peligrosas montañas rusas que se vuelven adictivas, que se vuelve una forma de vida. Un día estoy bien, tres estoy mal. Dos estoy bien, uno estoy mal. Si tú me llamas, todo se compone, me siento bien, me siento optimista, me siento alegre, pero si desapareces, caigo en una ansiedad terrible. Mm, qué peligroso, ¿verdad? Y así nos acostumbramos a vivir así y creemos que eso es el amor. Pero el amor, amigos míos, no debe de doler. El amor debe de ser una brisa, una amistad. No, no es perfecto. Todos tenemos defectos. Tu pareja, tú, yo, todos. Sin embargo, tienen que ser diferencias conciliables. No diferencias que lastiman o resignarte a una vida emocional miserable. Yo les quiero contar antes de empezar el caso de mi clienta, vamos a ponerle patita, porque siempre guardamos el anonimato ya que son cosas delicadas y las personas quieren pues reservar su vida íntima, ¿verdad? Y eso lo protegemos muchísimo y ella me dio permiso para contarle su caso. Y entender todo lo que ya tuvo que pasar para volver a recuperar el autocontrol emocional. ¿Cómo te empoderaste? ¿Cómo saliste de una relación tortuosa? Si acaso tu ex regresó, ¿cómo regresó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Porque también hay que escuchar cosas buenas. Sirve de muchísima inspiración. A mí me encanta, no sé a ustedes, ver historias de éxito, de gente que ha... Se ha levantado de gente que ha logrado cosas a pesar de la adversidad. Me inspira. Me hace sentir que siempre se puede. Dejar de sentirnos inútiles emocionalmente. Dejar de sentirnos como que estamos atrapados. Poder vencer esa nube gris. Pues Catita o Patita. ¿Cómo le ponemos? Patita, Patita. Como un patito, pero Patita. Patita, gracias por dejarme. Compartir tu admirable historia. Ella estaba en una relación en la cual habían muchas idas y muchos regresos. La persona estaba y no estaba. Se iba, venía, regresaba. Y ella estaba pues siempre esperando de qué humor él estaba. Acuérdense que todo esto puede ser mujer, hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, sin distinción porque el amor es universal. Pero en este caso, ella estaba esperando que su novio la viera. Al principio era una relación hermosa, muy comprometida. Pero con el tiempo comenzaron a bajar los ritmos. De repente, él se le desaparecía con excusas tontas, pero volvía a aparecer. Y ella siempre estaba, pues, de alguna manera disponible, ¿no? Muy desconcertada al comienzo de la relación. Sin saber por qué estaba pasando todo eso, si sí, las cosas parecían bien, tenían una buena intimidad, tenían una buena relación, le llamaba diario, se comunicaban constantemente y de pronto, ¡pum!, hay un cambio dramático. Ya llevaban casi dos años. Vamos a poner que entre el año y medio y los dos años, él empezó a cambiar notablemente. Y ella empezó a sentirlo rarito. Ustedes saben, Charles ¿no? O sea, que ya se va al baño con el celular, ¿no? Que duerme abrazado del celular o lo trae boca abajo. O, o, o ese tipo de cositas que comienzan como que a, a sacarnos de onda qué estará pasando. Y me dice Anastasia, tal como tú lo comentas en tus videos y en tu podcast. Al principio había una parte mía que no quería aceptar que estaba cambiando. Entonces, cuando desaparecía y me daba una excusa rara, yo lo aceptaba de vuelta. Y de pronto me di cuenta que nuestra relación se estaba limitando a la intimidad. O sea, sí venía, ella vivía sola en su departamento, teníamos intimidad. Pasábamos el fin de semana juntos o el viernes juntos, pero pues el sábado no. Y así, hasta que de pronto dije, esto no puede seguir, esto no es vida, esto no lo hace feliz a él, no me hace feliz a mí porque claro, habían discusiones. Cada vez que él desaparecía y le volvía a llamar, ella de repente lo bloqueaba, lo desbloqueaba, él la bloqueaba a ella. Y así andaban, ya saben, cuando esta fase se pone media fea. De pronto se reconciliaban, estaban juntos, pero no se comprometía como al principio. Y siempre tenía una excusa. Ay, fíjate que este jueves no puedo porque mi perrito tengo que llevarlo al veterinario y así. Pero de repente regresaba, tenían intimidad y ella siempre lo aceptaba creyendo que esta vez sí se iba a quedar hasta que un día se dio que ella viera mis videos y ya dice fue una cosa fortuita porque estaba mirando otros videos de otros coaches en que te decían que no debías desconectarte que siguieras en el chat que siguieras en el mensajito entonces si él me dejaba de hablar yo le mandaba el mensajito porque no me aguantaba ya, ya a la segunda semana le mandaba un mensajito. Y claro, él me contestaba, aunque fuera tarde, y otra vez como que nos reconciliábamos. Pero yo me di cuenta que yo comenzaba a hacer todo de la relación di con tus videos y dije, se acabó. Me armé de valor, Anastasia. Me armé de valor. Me costó un ovario y otro, como tú dices. Estaba yo muy enamorada, pero muy perdida de mí de mi autocontrol emocional, de mis emociones, de lo que era mejor para mí, me había pisado mi dignidad, porque hasta había aceptado que viera otras, me hacía la del ojo gordo, pero finalmente no terminaba su relación con otras o con otra. No lo sé porque nunca quiso indagar, nunca quiso meterse ahí, y si algo bueno hizo es que prefirió no saber y no meterse en el Instagram y y hacer un contacto cero absoluto. Me dijo por primera vez en mi vida, porque hacía contacto cero. Duraba dos semanas y yo le llamaba o él me llamaba y yo ya estaba como si nada. Pero en este momento hice contacto cero absoluto. Que leyó no solamente una vez. Me dijo, por ejemplo, contacto cero, el calendario de contacto cero y cómo recuperar a tu ex. Fueron los que me ayudaron a no romper el contacto cero. Pero lo que hizo la magia en su caso fue descargar el videocurso completo de cómo recuperar a tu ex de tu página web. Me dice Anastasia, lo veía día y noche, día y noche, día y noche, porque tenía una ansiedad que era más fuerte que yo. Y era como tenerte en mi cuarto cuando llegaba del trabajo y me ponía a verlo junto con tus videos. Y por supuesto hice lo que tú recomiendas. Dejé de ver horóscopos, porque también ya era adicta a ver si iba a volver, si no iba a volver. Entonces me estaba volviendo loca. Algunos tarotistas me decían, te ama, va a volver. Otros me decían que no. Y así era mi vida. Hasta que dije, se acabó. No más, no más. Ya no lo voy a llamar. Ya no lo voy a buscar. Ya no voy a buscar excusas para para decirle que dejó su camiseta en mi casa. Si dejó algo en mi casa y quiere recogerlo, se lo voy a poner en una caja. Ya no más. No quiero contacto con él. Pasaron tres semanas en que no tuvo señal del hombre. Pero los niveles de ansiedad de patita habían bajado. ¿Por qué? Porque estaba viendo mis videos, porque estaba convencida. Convencida, convencida. Fíjense, no titubeaba, no pensaba, no, mejor le llamo, ¿qué tal si se olvida de mí? Y me dije a mí misma, Anastasia, si se olvida de mí, que se olvide. Si esto va a significar una separación, tendré que aprender a vivir sin él. Pero algo que se me grabó mucho de tus videos es, el amor no está por encima de la dignidad yo ya había perdido toda mi dignidad. Y como tú dices, la falta de autorrespeto, la falta de valores, la falta de dignidad no es sexy. No lo es. A la tercera semana, entrando a la cuarta, le llega un mensaje del alacrán. Alacrán, alacrán, alacrancito. Por supuesto, como si nada. Ay, hola, quería saber cómo estás. Ella había leído mi manual por límites, donde yo doy ejemplo de conversaciones. Me dijo y me los memoricé. Casi ya estaba preparada para ese momento. Esperé varias horas con mucha ansiedad. Ahí sí me dio ansiedad porque decía, si no le contesto, ya no te va a escribir nuevamente vi el videocurso completo en vez de escribirle de cómo recuperar a tu ex y dije no, me voy a tardar y en la tarde le contestó muy bien, gracias nada más, ni cómo estás tú no le dije cómo es posible, qué te importa no me has llamado en tres semanas y ahora apareces como si nada simplemente muy bien, gracias me tembló la mano pero comprendí en ese momento de qué se trata la dignidad. No de vivir a través de lo que quiere otra persona, sino vivir a través de lo que tú eres. Porque si alguien viene a pisarte, si alguien viene a humillarte, si alguien viene a usarte, no tiene cabida en tu vida. Volvió a desaparecer esta persona, obviamente le pareció mal. Que ella le contestara con esa indiferencia, volvió a desaparecer, la bloqueó, la bloqueó de todas partes. Ella no lo había bloqueado ni hizo nada. A las tres semanas siguientes, así como reloj, la primera vez tres semanas, la segunda vez otras tres semanas, vuelve a aparecer. Al parecer <ríe> ese era el ritmo del Señor, ¿verdad? No aguantaba más de tres semanas, vuelve a aparecer no te quiero molestar con un mensajito como digno. Simplemente quiero decirte que voy a pasar por algunas cosas que dejé en tu casa. Ah, pues mi clienta le dice, con gusto, te las voy a dejar con el portero. Y le dejó una caja con todas sus cosas que estaban en su departamento, que no eran muchas. Le dio las cosas, una caja al portero y le dijo, esta persona va a pasar. Pum, nada más. Y claro que pasó por las cosas un día después y preguntó por ella si estaba y el portero le dijo no, como eran las indicaciones de ella. Si te preguntas si estoy, dile no, no ha regresado. Se fue con su cajita y como que ahí se le acabaron las excusas, porque seguramente conociendo las artimañas de los alacranes quería pasar a saludarla o decirle estoy aquí, invítame un café, algo así. Pero ella no apareció. Para esto, cambiaba su foto de perfil de WhatsApp cada cierto tiempo. Y en cada una se veía mejor que la anterior. ¿eh? Entonces, y las ponía sexy porque me las enseñaba con el hombro, con el escote, con los labios rojos, como muy atractiva. Y obviamente lo que sucede cuando hacemos esto es que la persona comienza a fantasear con lo que tiene. Tú eras cuando te conoció, no en lo que te habías convertido. El último recuerdo de él era la mujer rogona, la mujer que ahí está, la mujer insegura, la mujer incondicional. Pero después pasó a ser la mujer interesante, la mujer ahí están tus cosas, la mujer no me interesan tus migajas. Finalmente, este hombre aparece después de dos semanas que recogió sus cosas y la llama y le dice, tú sabes que te quiero y que no te he podido olvidar. Ya no, mandó un mensajito estúpido, ¿verdad? Ahora sí, ya, ya, ya se bajó los chones, ya, ya bajó la cabeza, ya aceptó. Y dijo, y te quiero invitar a cenar. Mi clienta le dijo que sí. Le dijo que el único día que ella podía de la semana era el viernes, porque el fin de semana lo tenía ocupado. Fue a cenar, ella fue guapísima, pero con otra actitud. Ya no fue derrotada, por favor, no me dejes, sino contando todos los adelantos de su vida. Había bajado de peso, que ella siempre quiso eso. Estaba en clases de Zumba, estaba aprendiendo francés, porque siempre había tenido interés de conocer Francia y, y, y saber un poco del idioma. Bueno, habló todo de ella, de sus adelantos, de su vida, de sus amigas, de su gimnasio. Claro, no habló de otros hombres porque no es correcto hacer eso. Y él estaba anonanado. La volvió a ver como al principio. Le tiró toda la onda. Quería pasar la noche con ella. No, le dijo no. Yo no paso la, la noche con alguien que no es mi pareja. Y así comenzó a invitarla a salir como dating. Y ella como que... Cada vez le abría un poquito más las posibilidades de ellos. Y finalmente sí regresaron. Él con muchas promesas que hasta la fecha no ha roto. Pero lo más importante es que ella no rompió su, su promesa a ella misma de no volver a girar alrededor de alguien, de no volver a aceptar faltas de respeto, de no dejar sus cosas, sus amistades, sus hobbies, de tener su vida personal, irse a comer con una amiga. No, porque tú me quieres ver, cancelo todo mi mundo. De no aceptar miserias y aprendió a poner límites. Y eso ha hecho una gran diferencia en su relación. Y sobre todo que cuando aprendió a utilizar la mente correctamente, a manifestar, ha manifestado completamente otra relación, otra relación nueva con esa persona que era arrogante, que era pesado, que era infiel. Lo que les digo es que cuando comenzamos a poner límites, pero ponernos límites nosotros también, es cuando esa persona vuelve a recuperar el amor, la admiración y el interés por nosotros o por nosotras. Vamos a contestar ahora mismo un caso que mandaron a mi correo de podcast y dice... Hola, Anastasia, gracias por tu ayuda. Te sigo hace un año que mi ex rompió conmigo ya que sentía que no era mi prioridad. Ambos somos separados con hijos. Volvimos a los ocho meses y después de cuatro meses juntos me volvió a terminar por una pelea. Llevamos tres meses separados. Mantuve contacto cero por tres semanas hasta que él me buscó con un pretexto. Hemos estado en contacto desde entonces sin volver. El día que hubiéramos cumplido 10 años en relación, nunca vivimos juntos, salimos a cenar, unos días más tarde tuvimos intimidad. Ya teníamos un viaje pagado y decidimos continuar con el plan y pasaríamos una semana en la playa, pero a una semana del viaje me dice que no es el momento por su trabajo, porque iniciará a estudiar y por falta de dinero. Me enojé mucho, pero hablamos de reprogramarlo, para no perder todo el dinero gastado. El tema es que siento absurdo planificar un nuevo viaje si no tenemos claro qué haremos con la relación. Siento que él no sabe qué quiere conmigo, aunque para ser sincera me ilusiona pensar en reconciliarnos durante ese viaje. ¿Qué hago Anastasia? Ayúdame. Fíjate que Tú tienes la respuesta. Y es lo que me llama la atención. Muchas veces ustedes mismos tienen la respuesta. Tú acabas de decir, no me late ir si no sé lo que soy. Ahí la tienes. Entonces, ¿qué pasa? Tú sigues saliendo y saliendo con él y comunicándote y comunicándote y comunicándote porque tienes miedo a desconectarte. Tú no eres su amiga cariñosa. Tú no eres su amiga Tú no eres su psicóloga, tú no eres su muñeca inflable, tú no eres su hoyito en la pared, tú no eres su juguete. Mientras tú sigas así, él va a perder el interés de regresar contigo porque porque va a regresar, tiene lo mejor de los dos mundos, su libertad para conocer a alguien más y a ti que estás ahí incondicionalmente. Entonces tienes que decidir, yo te hago una pregunta, si no te gusta cómo está tu relación ahora, si no estás conforme, ¿por qué te quedas, mi amor? ¿Qué? ¿Qué me dices? Porque te da ilusión que quizás él tome la decisión de regresar. ¿Y por qué va a querer regresar? Si le das todo, le das tu fidelidad, le das tu amor, le das tu cuerpo, le das tu alma, y él no tiene que hacer ningún esfuerzo. Tienes que decidir qué quiere ser en su vida. ¿Y por qué tiene que decidirlo él? O sea, él decide si sí andan o no andan. Quasimodo decide si andan o no andan. El jorobado de Notre Dame decide si andan o no andan. El tuercas decide si andan o no andan. Ahí andan ustedes esperando a ver si esa persona se decide. Igual con hombres. O sea, ella decide, la chimoltrufa decide si andan o no andan. Andan ustedes, esperando a ver cuándo. No es cuando él diga, es cuando quieran los dos. Entonces tienes que poner puntos en esta relación. Yo sé que te duele, te haría muy bien descargarte el videocurso completo de cómo recuperar a tu ex, leer mis manuales. Y entender que lo estás llevando derechito a la cama de otra. Porque la otra sí se va a poner cabrona. La otra sí le va a decir, esto no me gusta. O andas con ella o andas conmigo. Y sí, quizás a ti no te consta que anda con otra persona, pero tampoco está comprometido contigo. Entonces, lo estás llevando tú a que sienta esa pues no compromiso y diga, yo no le prometí nada, somos amigos cariñosos. Dejen que sufran. Dejen que toquen fondo. Deja que te extrañe. Diez años son muchos. No te va a olvidar de un día. Así como te llamó con una excusa tonta y tú caíste luego, luego. Ahora ponte dura. Escucha el primer caso. Ve el primer caso. Por eso les voy a dar casos ahora de personas, de mujeres que cambiaron y tuvieron autocontrol emocional. Mi consejo para mí es por las cosas claras. ¿Qué somos? No, pues es que no estoy seguro. Bueno, te deseo mucha suerte. Que Dios te bendiga. Así nada más. Y así es fácil. Y vas a ver cómo se le van a caer los pantalones. Y si no, y si vamos a poner el caso que nunca regresa, es que pues iban a ir a ese viaje, quizás, porque su situación económica o su realidad en este momento no se prestaba, quizás. Y que se iba a regresar a su casa y te iba a decir, bueno, pues yo nunca te prometí nada. Entonces tú decides qué quieres ser en la vida de las personas. Pero sobre todo, mi amor, tú decides quién quieres ser en tu propia vida. Y vamos a la siguiente pregunta que dice, ah, sí, vamos acá. Ay, se me estaba pasando, aquí está. Hola Anastasia, soy Valeria desde Suecia. Yo estoy en contacto cero con un hombre que conocí en el verano. Tuvimos una relación de dos meses y él se fue sin decir nada. Summer lovers, hay que entender las reglas. Yo traté de contactarle tres veces y no tuve respuesta alguna. No sé si él se dio pasos para atrás cuando tuve una discusión por teléfono con él, padre de mi hija con el que ahora estoy en una separación. Él sabía desde el principio mi situación y aún así él quería continuar y aún más tener una relación seria, a pesar que yo le di la opción de ser amigos, cariñosos, por la situación en la que me encuentro. Después de una semana que él desapareció, me enteré por otras fuentes que él no se sentía a gusto con los problemas que tenía y por mi mala economía, porque ahora estoy estudiando en la universidad. ¿Puede este ser un motivo para dejar a alguien? Bueno, es, por lo menos es un motivo para que tú lo dejes a él, no sé, él a ti, pero si alguien por tu situación económica no se siente atraído, foco rojo, toin, toin, toin. O sea, a mí no me importa él, me importas tú. O sea, ¿quieres andar con un hombre que esté preocupado de tu situación económica? El dinero va y viene. ¿eh? Hay gente que tiene muchísimo y lo pierde. Y hay gente que está empezando y, uf, olvídate. A pesar que él era el más interesado en la relación, yo he pasado dos meses desde la última llamada que le hice y no sé nada de él. Tú ya no le vuelves a llamar. Tres llamadas son suficientes. Es más, yo hubiera hecho una. Pero bueno, tres, pues la respuesta ya está. Y no estás enamorada. Sé que te duele escuchar esto. Estás ilusionada. Estás hormoneada. Las hormonas, este químico, la adrenalina, la dopamina. Pero no estás enamorada. Todavía tienes poder sobre tus emociones y si pones distancia. Esa persona te está gritando. Gritando quién es. Gritando quién es. Y tú, Simplemente te estás aferrando A los momentos que vivieron Yo siento mucho su ausencia Porque pasamos un tiempo muy intenso Dos meses no es, repito Para que te sientas Enamorada y perdida Puede ser que la pasaste increíble, claro Claro, esas noches de copas Esas noches locas, o no chavas, chavos En que, uff La hormona, todo lo que da Qué barbaridad, mi vida, me encantas Te encanto, todo es maravilloso pero eso no es el amor. Eso no es el amor. El amor es una palabra muy grande. El amor es compañía, es respeto. Es estar en las buenas y en las malas. Es a pesar de la adversidad, luchamos por estar juntos. No sé si él volverá a contactarme. Porque en realidad yo no le hice nada más que darle mi amor. Y ahora tienes que darte tu amor a ti. Porque si ahora él te contacta y tú ya estás de arco para que te metan gol, así va a ser tu relación. Él se va a ir de tu vida cada vez que se le dé la gana. Al contrario, ahorita di, ahora es cuando quiero saber si vale la pena o no. Entro en contacto cero. Yo no le vuelvo a llamar. Y, y déjenme de decir, es que me llamará, es que no sé si me va a llamar. No depende de él. Y tú quieres que te llame una persona que porque tú estás en una situación de tu vida complicada, el huye, ¿qué va a pasar más adelante? Yo me pregunto. Entonces, entras en contacto él comienzas a trabajar en tu autoestima, amor propio, dignidad, autorrespeto, valores. Empiezas a trabajar en tus huellas de tu pasado, en tu niña interior herida. Revisas tus relaciones. Siempre han sido así, siempre le das el poder a otra persona. Quizás este chico, si tú entras en contacto cero, baja, descarga el videocurso completo Cómo recuperar a tu ex desde mi página web anastasiasfair.com.mx y suéltalo. Suéltalo y deja lo que él haga todo, el 80%. Déjalo que él te extrañe, ni una llamada más, tres es mucho, demasiado. Claro que las ha visto. Déjalo, déjalo que sienta el vacío. Dejen que sientan el peso de la ausencia. Dejen que sientan este vacío. Dejen que las o los extrañen. No hagan todo por ellos. Dejen que lleguen a ese punto que tocan fondo, prepárense crezcan y ámense. muchas gracias amigos míos por estar siguiéndome en este Posca, el Posca de Anastasia y esperamos seguir continuando con ustedes, manden sus casos mándenlos también de éxito ayúdame Anastasia Posca no, no es Posca podcast ayúdame Anastasia podcast arroba, gmail Com. Buen Camino